0: So esta canção, eu me lembro de Adão, na viração do dia, quando Deus vinha se encontrar com Adão, e quando ele pecou, ele perdeu esse encontro, a bênção da companhia, a bênção da presença de Deus, por isso Jesus veio, morreu na cruz em nosso lugar, para levar-nos de volta à comunhão com o Pai. E em Jesus nós podemos nos encontrar com Deus novamente Graça e paz Está chegando até você mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos É um prazer, como sempre temos dito Compartilhar a palavra do nosso Deus É uma alegria Não tem preço é um presente, é um privilégio, é uma graça que Deus nos dá. Estamos falando nesse tempo sobre as bem-aventuranças, falamos bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos também da segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E nós entendemos que aqueles que choram devem chorar pelas suas mazelas. Aqueles que choram como bem-aventurado é aquele que reconhece a sua dependência de Deus. E quando choramos reconhecendo a nossa dependência de Deus, caminhamos então para a terceira bem-aventurança em que estamos tratando bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha... Ser manso na nossa humanidade não tem como, é impossível. Sem a dependência de Deus, não conseguiremos ser mansos. Mas Deus está investindo em nós, através da sua palavra, para que nós venhamos receber como presente de Deus esse requisito, ser manso. E nós falamos então, encerramos o nosso encontro anterior falando que uma pessoa mansa, ela perdoa as injúrias e começamos a falar como deve ser o perdão, nós já compartilhamos que o perdão deve ser real, da mesma forma Deus nos perdoou. A Bíblia diz que o Senhor apaga os nossos pecados como a névoa e os lança no mar, e deles nunca mais se lembra. Então o perdão deve ser real, o perdão deve ser pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados. E falamos também, se somos mansos, nós vamos perdoar todas as injúrias. Não é algumas ofensas, não é perdoar umas e reter outras. Mas também, já entrando no nosso novo assunto, o manso, o manso, ele exercita o seu perdão, e o perdão do manso, aquele que vive a mansidão, aquele discípulo cuja mansidão já está imbuída nele, misturada nele, ele entende que o perdão deve ser constante. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55 versículo 7. Eu quero ler esse versículo. É um versículo simplesmente maravilhoso. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se Olha que interessante aqui. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Glória a Deus. O nosso Deus é rico em perdoar. O perdão de Deus é constante. O nosso perdão também deve ser constante. Até quantas vezes nós devemos perdoar? Como perguntou o discípulo, até sete vezes? Não, Jesus disse, até setenta vezes sete. Queridos, não há cristianismo sem perdão. Se nós dizemos que somos cristãos, se queremos viver o cristianismo verdadeiro, se queremos ser cristãos verdadeiros, precisamos entender que não há cristianismo sem perdão. Se não perdoamos, nós não podemos adorar, não poderemos ofertar, não poderemos orar e também não poderemos ser perdoados. Se nós não perdoamos, não temos paz. Adoecemos. Ficamos atormentados. Se não temos condições de perdoar o nosso irmão. Não é apenas ao nosso irmão que nós estamos ferindo. Mas estamos ferindo a Deus também. Quem vive sem mansidão morre sem misericórdia. Mas quem vive em mansidão passará para o Senhor debaixo da graça e da misericórdia. Mas uma pessoa mansa também ela recompensa o mal com o bem. É uma contracultura, vocês se lembram eu disse, por isso que Jesus era perseguido. O evangelho é uma contracultura. Não é isso que a cultura hoje ensina. Nunca ensinou assim. Amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar pelos nossos inimigos é a marca de uma pessoa mansa. Está em Mateus capítulo 5, versículo 44. A Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar a ele de comer. Está em Romanos 12, 20. O apóstolo Pedro também ele diz, não, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes Bem-são por herança. Primeira de Pedro 3:9. Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem, sabia? Pagar o bem com o mal é agir como um demônio, usado por um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, é agir como uma pessoa mansa. Davi, mais uma vez lembrando de Davi, ele dá o seu testemunho. Ele diz assim, Paguem-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Está lá no Salmo 35, versículo 12 e 13. De repente você está perguntando e nós vamos compartilhar. Pastor, me dê razões para eu ser manso. Então vamos lá. Razões para sermos mansos. A primeira razão pela qual nós devemos ser mansos... É que nós devemos ser mansos, porque Jesus, o nosso supremo modelo, nosso modelo único, modelo maior, ele foi manso. Jesus, o evangelho nos ensina que Jesus é o homem perfeito. E ele foi manso, ele foi humilde de coração. Falamos no um encontro anterior, quando Jesus era ultrajado, ele não revidava com o traje. As palavras de seus inimigos foram mais amargas do que o fel que lhe deram na cruz. Mas as palavras de Cristo foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão e salvação. Jesus orou e ele chorou pelos seus inimigos. Ele perdoou os seus inimigos e ele também nos convida. Ele diz em Mateus 11, versículo 29, Aprendei de mim, porque eu sou manso. Cristo, queridos, não nos exorta a aprender com Ele, a fazer milagres, a abrir os olhos aos cegos, a levantar os mortos, mas Jesus nos exorta a aprendermos com Ele a sermos mansos. Se nós não imitarmos a vida de Jesus, nós não seremos salvos pela morte de Jesus. Precisamos imitar a Jesus, precisamos imitar a vida de Jesus, precisamos ser manso como ele foi. Mais uma razão pela qual devemos ser mansos, nós devemos ser mansos, em segundo lugar porque os servos de Deus do passado também foram mansos. Eu quero lembrar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Abraão abriu mão dos seus direitos e ele deu a Ló, o seu sobrinho, a oportunidade de escolher primeiro uma pessoa mansa. Ele abre mão. Ele não briga pelos seus próprios direitos. O que falar de Moisés? Lá em Números 12, versículo 3, diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Quantas injúrias Moisés sofreu. Quando o povo de Israel murmurava contra ele, em vez de se irar contra o povo... Ele caía de joelhos em oração pelo povo. Está lá em Êxodo 15, versículo 24 e versículo 25. As águas de Mara não foram tão amargas como o espírito do povo, mas Moisés reage não com amargura, mas com oração. Lembrando novamente agora de Davi. Saúl perseguia loucamente a Davi, todos os dias, em todo o tempo. E este algumas vezes, Davi teve a vida de Saúl em suas mãos, mas ele não se vingou de Saúl. Está lá em 1 Samuel 26, versículo 7, versículo 12 e versículo 23. Simei amaldiçoou Davi e Davi não permitiu que a sua vida fosse tirada. Está lá em 2 Samuel 16, 11. Um homem manso, ele não defende a sua própria causa. Ele não defende a sua própria reputação. A mansidão, ela é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. É a terceira razão pela qual devemos ser mansos, porque a mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que a palavra dura suscita a ira. Mas a resposta branda, a resposta mansa, desvia o furor. A brandura de Davi com Saul derreteu o seu coração mais do que a bravura de Davi. Não dá tempo de nós lermos todos os versículos por causa da quantidade de versículos e o nosso tempo ser tão curto, mas está lá em 1 Samuel, capítulo 24, Versículo 16 e versículo 17. A mansidão é como a juntar brasas vivas na cabeça do seu inimigo, você sabia? A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz um inimigo tornar-se amigo. Você sabe qual é o resultado da mansidão? O resultado da mansidão é uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus diz que os mansos são felizes, eles são bem-aventurados. A palavra lá no grego, makarios, era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. Era uma felicidade plena, completa. Pra nós, dizendo, é uma felicidade, hoje, a palavra macários para nós, fala para nós uma felicidade plena, de uma felicidade completa, e essa felicidade independe das circunstâncias, ela é baseada num relacionamento íntimo e permanente com o nosso Deus que maravilhoso, o resultado da mansidão, além de uma profunda e gloriosa felicidade, a herança da terra no tempo, sabe que mesmo sendo estrangeiros na terra, de acordo com Hebreus 11, versículo 37, os mansos são aqueles que herdam a terra, eles comem o melhor dessa terra, o ímpio tem a posse temporal da terra, mas o manso usufrui as benesses da terra. Nesse sentido, queridos, os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. Os mansos são pessoas satisfeitas. Os mansos sentem-se contentes felizes, eles nada têm, mas possuem tudo, Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, entristecidos mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, Paulo diz também em Filipenses 4, versículo 11 a 13 Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que é uma boa notícia o manso. Ele é cidadão do céu. O manso é filho de Deus. O manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, 21 ao 23, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo o que é do Pai, receberemos a herança original de domínio sobre a terra que Deus deu a Adão. Sabe onde? É a reconquista do paraíso. Eles conquistam a terra não pelas armas, não pela força, mas por herança. Quem conquistam? Os mansos, eu vou repetir, os mansos conquistam a terra não pelas armas, não pela força, mas por herança. O manso, ele herda as bênçãos da terra. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, mas o manso tem abundância de paz. Está no Salmo 37, 11, o ímpio... Não tem o que parece ter, ele tem prioridades, tem propriedades, perdão, ele tem terras, mas ele não pode levar nada, estou falando do ímpio, que tem propriedades, tem terras, mas não pode levar nada, não herda nada, mas o manso, mesmo desprovido agora, tem a herança ele tem a posse eterna de tudo o que é do Pai. Glória a Deus por isso. O manso também olha a recompensa. Olha que maravilhoso quando nós compreendemos o resultado da mansidão. Além de uma profunda e gloriosa felicidade, além da herança da terra, no tempo, os mansos terão a herança da nova terra e do novo céu na eternidade. A palavra de Deus diz que o manso desfrutará da terra restaurada, redimida do seu cativeiro. Ele habitará no novo céu e na nova terra porque foi manso nos seus dias aqui na terra, porque permitiu que a vida de Jesus influenciasse a sua própria vida. Os mansos herdarão e desfrutarão da terra restaurada, redimida do seu cativeiro, habitaremos um novo céu e na nova terra, reinaremos com Cristo sobre a terra, por quê? Porque aprendemos a ser manso na terra. Em outras palavras, entendemos que o manso não apenas herda a terra, mas também o céu. O manso tem a terra apenas como a sua casa de inverno, mas ele tem no céu uma mansão permanente. Eterna, casa feita, não por mãos humanas, mas eterna no céu. E aí? Vamos lutar por ser mansos? Vamos buscar esta virtude? Vale a pena, ainda que soframos... Injúrias, calúnias, perseguição, ainda que soframos, mas nós herdaremos uma vida eterna com Deus. Por isso, o desafio de Deus para nós é: vale a pena. Valerá a pena sermos pessoas dóceis. Porque o manso é, do, é dócil. Uma pessoa mansa, ela é branda. Uma pessoa mansa é generosa. Uma pessoa mansa, ele é paciente. Uma pessoa mansa... Ele é obediente. Sabe aquelas pessoas que não aceitam receber ordens? Precisa desenvolver esse requisito da mansidão. Porque a mansidão nos leva a desenvolver uma vida de submissão. Uma vida de obediência, que o Espírito de Deus nos ajude e que possamos desenvolver essa grande graça de Deus, pedindo ao Senhor que nos fortaleça, pedindo ao Senhor que nos ajude para que venhamos ser como Jesus foi nessa terra. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito, buscarmos de Deus a manifestação da mansidão nas nossas vidas. Que a graça do Senhor te alcance, que o amor do Senhor nos alcance e que possamos examinar o nosso coração que possamos permitir ao Espírito de Deus tratar na nossa natureza e nos alcançar, nos abençoando com a benção da mansidão. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, em Tua presença nós estamos. Reconhecemos que somos pobres de espírito, choramos pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e agora, Senhor, estamos no caminho da mansidão. O desafio aumentou para nós, ó Deus, mas nós não queremos ter a mansidão somente na teoria, somente no nosso racional, nós queremos experimentar o requisito da bem-aventurança Ser manso é uma virtude conquistada pela graça, através do poder do Espírito Santo. E nós estamos orando a Deus para sermos alcançados com a bênção da mansidão. Vem arrancando de nós, ó Deus, todo orgulho, toda altivez todo descontrole emocional, toda insubmissão, todo desrespeito às autoridades. Senhor, vem nos limpando e tratando no nosso coração, nos levando a experimentar a mansidão de modo pleno, assim como queremos exercitar o perdão, de modo pleno, nos ajuda, Senhor, porque nós queremos ser mansos, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos, ó Deus, a pedir perdão, a consertar situações, situações de quebras de relacionamento, situações de conflitos, de contendas, Ó oh Deus, nos ajuda, dá-nos um coração manso, que não guarde mágoa, um coração que não guarde rancor, mas um coração obediente, um coração amoroso, um coração igual ao Teu, é a nossa oração. Nós clamamos porque nós precisamos e oramos também nesta hora para que as Tuas mãos se estendam, que haja salvação, que haja cura física, cura emocional, cura espiritual, que o Senhor esteja nos tocando nesta hora com grandes milagres, que possamos ver as Tuas mãos agindo e trabalhando em nós, em cada lar, em cada família, em cada coração, em nome de Jesus oramos, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória, a Jesus, queridos, estamos no caminho. Não desista. O Senhor quer que sejamos mansos. Ele deseja que a mansidão seja um grande requisito uma grande qualificação, herdada no nosso coração, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe e te guarde, não desista, Deus está trabalhando em nós, querendo Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Sinta a glória